0: Die rant, ga je nu al beginnen? <laughs> nee,
1: nee.
0: Wil je, wil je nog even inhouden? Of wil je het echt nu
1: loslopen? Nee, nee nou, nu, nu de spanning eraf, maar zo meteen netjes.
0: Welkom in het CRO Café aflevering 3. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering praat ik met Rutger de Groot en Roy Huiskes. Rutger was jarenlang de CRO-expert bij Conrad en is nu oprichter en optimalisatiespecialist bij Mint Minds, een agency gespecialiseerd in datagedreven experimenteren. Daarnaast zitten Rutger en ik inmiddels vijf jaar samen in de expertgroep Revenue Optimization van Shopping Tomorrow. Roy heeft als freelance consultant sinds 2010 voor bedrijven gewerkt als De Bijenkorf, Unive, FBTO, Albert Heijn en en is nu als partner bij MinMind steeds meer bezig met CRO. En als Roy en Rutger niet bezig zijn met CRO... dan is de kans groot dat je ze zelfs in de winter... buiten kan vinden in de buurt van een barbecue. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door Convert.com en Effective Experiments... en de koffie van Annegrien Bruinslot. Dank daarvoor. Roy, Rutger en ik hebben het rapport... State of the Conversion Optimization Industry gelezen... wat Conversion Excel afgelopen december... voor het derde jaar op rij heeft uitgebracht... Hierin staan de resultaten van een vragenlijst met 26 vragen... die is ingevuld door ruim 700 mensen wereldwijd. En dat rapport gaan we in deze aflevering ontleden. We zullen proberen de data zo goed mogelijk te omschrijven... maar mocht je de grafieken erbij willen hebben... klik dan op de eerste link in de show notes. Rutger, ja? om met jou te beginnen, wat is je opgevallen?
2: Um, ja, het eerste ding wat wel opviel... Uh, was eigenlijk de, de landen uh, met de meeste inzendingen.
0: En Nederland in de top 4?
2: Ja, en ik vroeg me eigenlijk af waar de rest van Europa was gebleven. Want het zijn toch grotere uh, landen. En daar wordt ook best wel wat getest. Maar Duitsland en Frankrijk waren voor mij wel de grote afwezigen.
0: De, de, de VS, daar kwam 31% vandaan. UK kwam 9% van de respondenten vandaan. Nederland 8% en Canada 6%. Dat, zijn, dat is de top 4. Ja. En daarna is het India 4%.
2: Australië en dan overig.
0: Opvallend inderdaad. Maar ja. misschien, misschien vullen Duitsers niet zo graag surveys in, is dat dan?
2: Ja, of er is weinig uh, verbinding. Uh, zijn wij wat internationaler uh, uh, gericht als het uh, om conversieoptimalisatie gaat?
0: Nou, maar dat is natuurlijk het nadeel van zo'n survey. Het maar net, uh, hangt het af van je bereik uh, wie het gaat invullen, natuurlijk.
2: Uh, ze hadden dit jaar wel uh, slim aangepakt. Ze hebben het samen met VWO gedaan. Ja. En daardoor hebben ze ten opzichte van het voorgaande jaar wel twee keer zoveel respondenten. Um, en VWO, die heeft op zich ook wel een hele. Ja, een groot aandeel in Nederland van oudsher. Ja. Dus misschien zou dat nog een, een verklaring zijn. En uh, zijn de andere ja, tools uh, wat groter in de andere landen?
0: Ja, ik weet, ik weet niet wat de grootste tool in Duitsland is. Maar misschien VWO daar niet zo populair. Heeft dat niet geholpen?
1: Ik verwacht dat het niet Duits is.
0: Waarschijnlijk. Waarschijnlijk custom made Duits.
1: Ja, vanwege de eigen data. Alboemers data regelgeving die ze daar in het verleden hadden.
0: Zou goed kunnen.
2: Wat heet je daar vroeger? Uh, maximizer? ja geloof ik, had je daar. En Frankrijk is dus natuurlijk ebt uh, stieland
0: Ja, maar goed, dus, dus met deze resultaten moeten we even in ons achterhoofd houden dat dat, dat misschien uh, de data wat skewed Ja. Verder nog wat standaard demographics. 48% van de deelnemers is 30 tot 40 jaar. Uh, geslacht zal niemand verbazen. Ruim 75% man. Maar wat mij wel opvalt is dat het aandeel vrouwen gedaald is van ruim 25% in 2016 naar onder de 20% in 2018. 18, ja, zou dat denken, of in ieder geval, hopen dat door een verdubbeling aan participanten het aantal vrouwen zou stijgen, maar helaas werk aan de winkel voor ons allen ja. uh, om nog een beter idee te geven wat voor mensen dit hebben ingevuld, is ook het type werk dat mensen doen. Uitgevraagd: uh, 57% doet dit in-house, en 43% doet het aan de agency-kant. En kijken naar het soort bedrijf waarvoor CRO-specialisten werken, dan zegt gek genoeg ineens nog maar 31% dat ze voor een agency of freelance werken. Uh, 34% e-commerce, 14% SaaS en 14% lead gen en dan nog een rest. Uh, en deze cijfers, uh, die splitsing naar type bedrijf, wordt verderop in het onderzoek ook nog gebruikt uh, om surveyresultaten verder te splitsen voor meer inzicht.
2: Ja. Ik vind het wel opvallend dat als je later verderop in die rapportage kijkt, volgens mij is er best wel een uh, maturityverschil uh, ten opzichte van uh, bij e-commerce ten opzichte van SaaS en lead gen.
0: Wat voor verschillen in maturity zie je vooral voor, voorbij komen?
2: Ja, ik denk dat we er zo nog wel uh, op komen. Maar het is met name uh, geloof in een uh, proces. Mm -hmm. En wat voor soort uh, team. Als is dus één persoon verantwoordelijk of, of een speciaal team. Of verspreid over teams of, of niks. Ja. En ook onderdeel van het uh, marketingbudget.
0: Ja. Wat voor platformen mensen optimiseren? Nou, desktop, mobile, uh, veruit het meest populair. Allebei rond de 80 Mobiele apps, die valt enorm in. Daar wordt blijkbaar weinig op getest. Dat zit op uh, 15 Testen jullie veel apps?
2: Nee, nee eigenlijk um, de, bij ons zien we de stijging juist op, uh, op mobiele sites. En uh, daar zien we wel verschuiving van, van desktop naar, uh, naar mobiel.
0: Ik zie ook steeds minder bedrijven investeren in, in apps eigenlijk. Uh, dat was uh, vijf jaar geleden wel, wel hot nog. Maar ik zie heel veel bedrijven nu uh, veel meer focus op, op nou, die, die website goed krijgen... Uh, investeren in, in één plek is natuurlijk voordeliger dan wanneer je het uh, moet, uh, moet verspreiden. Uh, maar ook met, uh, met PWA en dat soort uh, technieken wordt dat steeds, steeds ja, makkelijker.
2: Ik denk dat voornamelijk de, de technologie uh, ervoor heeft gezorgd dat, dat je die shift ziet van apps naar, uh, naar mobiele sites. Ja. En, dat, en het meten in apps is natuurlijk altijd nog iets
1: ingewikkelder, omdat je toch met een Firebase of iets dergelijks komt te zitten, wat toch nog wel wat complexer is dan uh, uh, een, een tech manager installatie,
2: zeg maar, voor het gemak. Ja, maar ook als je uh, kijkt naar de techni nieuwe technieken voor mobiele sites, um, dat wordt ook complexer om te testen. Want daar zou je ook eerder, denk ik, server side gaan testen dan client side. Nou, eentje. Dus, ja,
0: ja en ik denk, hier moeten we misschien ook wel rekening houden met inderdaad de, 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 de doelgroep van deze survey. Ik, kan VWO mobiele apps testen?
2: Mm,
0: niet ik dat weet. ik weet.
2: Nee. Ja, ze zeggen dat ze. Een soort van uh, halfbakken serversite uh, <laughs> uh, opstelling hebben. Maar volgens mij is het niet dedicated. Uh,
0: nee, volgens mij het niet.
2: Een, of dat ze daar een SDK voor hebben of, of iets.
0: Ja. Werkervaring. Hoe lang uh, werk je al in CRO? Nou, de grootste groep in ieder geval uh, werkt hij twee, drie jaar mee. Twee jaar zit op 18% uh, en drie jaar zit op 16% uh, van de deelnemers. Dan gaat het rap naar beneden.
1: Kijk, als je nieuwe mensen hebt, ik denk dat dat natuurlijk een beetje de reden is voor de verschuiving. Uh, mijn gok is dat van oud zijn we dat ja, veel jonge jongens die, die we het nieuws gaan doen, uh, ja. die zitten nu weer niet goed, maar ook veel jongens die al wat, ja, al wat ervaringen hebben in een ander vakgebied en eigenlijk dit interessant zijn gaan vinden. Als ik in mijn netwerk om me heen kijk, de jongens die dit allemaal doen, en het, ja, met nadruk op jongens, uh, dan zie je toch dat het ja, mensen die al wel tien jaar wat anders gedaan hebben in online marketing en hier naartoe zijn gerold omdat ze dit eigenlijk wel heel interessant vinden en hier eigenlijk heel veel kans altijd
2: zien.
0: Ja, het zijn vaak uh, nou, of UX'ers of uh, front-end uh, developers of uh, um, analisten die dan hier naartoe groeien.
2: Dan bedoel je eigenlijk jonge jongens in de zin van ervaring. Uh, naar nou, leeftijd is het is Ja, ze ja, zijn
1: doen. jong op het gebied van ervaring, maar niet. Ja. En, en, ze lopen al wel jarenlang mee op een ander vakgebied. ja precies. Dus ze weten al wat ze doen en ze rollen er op die manier in. Ik, ik heb toch het idee dat het makkelijker is. Er komen weinig mensen van de school af. Het idee, ik ga conventie-optimalisatie doen. Ja. Uh, meestal worden ze eerst een of andere channel manager, CA of UX of uh, psychologie, en dan rollen ze er dan in. En als ik, maar dat is even een natte vinger en niet gebaseerd op data. Als ik een beetje rondkijk wat uh, echt nieuwe mensen zijn die nieuw in het vakgebied zijn, dan zijn het heel vaak inderdaad toepaste psychologen die uh, een manage, managerrol toegespeeld hebben gekregen in een bedrijf, uh, waardoor ze die, die rol pakken. En grappig genoeg, um, op het moment dat je in de toegepaste psychologie komt, dan zie je ook dat het aantal vrouwen toe gaat terwijl bij de UX. En de oude kanalen, daar zijn er toch veel al jongens en mannen.
0: Ja, nou in UX en design zijn er ook al meer vrouwen volgens mij. Die hiermee bezig zijn ook.
1: Neemt wel toe. <laughs> ja, maar bij de partijen waar ik kom, is het toch nog wel een redelijk mannenvol werk. Ja.
0: Ja. Uh, dan uh, annual salary by country. Kijk, nu wordt het interessant. Wat verdienen we? En daar is het uh, opgesplitst dus, dus naar land. Uh, de top 4, USA, UK, uh, Nederland en Canada. Uh, bij Nederland ligt de top op, uh, de bedragen zijn in dollars, uh, 50.000 tot 75.000. Bij de UK ligt de top een trapje hoger, uh, sorry, trapje lager, uh, 35.000 tot 50.000. Bij de USA ligt, de, ligt het behoorlijk hoger, uh, zitten tussen de 100.000 en 150.000.
1: Ik vraag me af in hoeveel mensen hier dat een beetje rekening hebben gehouden met het feit dat we allemaal in andere muntjes betalen. Uh, ja. <laughs> ik, als ik zo heel snel kijk, dan denk ik dat, ik, ik gok dat namelijk de UK en Nederland niet zo ver bij elkaar liggen, maar dat ze iets te makkelijk de, de pond naar euro omrekenatie hebben genomen. Ja. En ik vind dat de Amerikanen precies hetzelfde de andere kant op hebben gedaan wat dat betreft. En wat de medians liggen, wat dat betreft kwam, kwam muntverdeling best wel goed bij elkaar uh, dus we heel
0: snel kijken. Ja, en ik denk, het is natuurlijk heel super lastig om dit te vergelijken. Je moet het eigenlijk naar koopkracht uh, moet je het be
1: bekijken. Precies, belasting, uh, voordelen enzovoort.
0: Um, dus dat is lastig vergelijken. Maar toch wel... Ja, uh,
1: blijft, als, je, als je veel geld wilt verdienen, moet je naar Canada. Dat, ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: <laughs> Precies. Nou, als we toch uh, aan het optimaliseren zijn voor veel geld verdienen... Uh, de volgende grafiek gaat over het gemiddelde salaris uh, uh, per industrie.
1: Ja, dan, dan moet je toch bij een SaaS-oplossing gaan kijken, heb ik het idee. Als ja. dus je moet ergens, ergens in-house gaan kijken bij... Uh, ik, denk, ik vermoed iets van webhosting, uh, dat soort zaken, uh, leuke tools. En dan wordt het misschien wel het meest interessante. Ja. Uh, hoewel de, het gemiddelde ligt eigenlijk ook wel prima. Ja, als je gemiddeld gaat zitten, dan maakt het niet zo heel veel uit. Dat, uh, dat zit
2: er wel redelijk gelijk. Het is grappig, want bij, bij SaaS is die maturity duidelijk lager. Ja. Zou dat iets met elkaar te maken hebben? Ja, <laughs> kom maar. Ze, ze
1: betalen te veel, ja.
0: Ze willen in ieder geval gaan, maar nou, ik denk dat, dat bij SAAS ook wel heel veel talen is, natuurlijk. Ik bedoel, je hebt overal, uh, of iedereen heeft hetzelfde dezelfde tool, dus dat, dat werkt lekker.
1: De, schaal, de schaalbaarheid is vaak ook, hè? Ja. Je kunt, uh, je kunt heel makkelijk uh, tien keer hetzelfde ding verkopen, terwijl het nou, misschien een beetje harde schijfruimte kost of wat geurig op je, op, op, je, uh, op je grote computerrek. Ja. Ik wordt niet veel spannender dan dat. Terwijl ja. Ja, omdat je iets met een warehouse hebt, een magazijn... dan, uh, ja, dan wordt het toch wel wat complexer.
0: En de volgende lijkt een beetje te zijn. SAS is SaaS, dan, dan lead gen uh, en dan agency en e-commerce. Prioriteitenlijstje bij sollicitaties. <laughs> de volgende is vrij obvious, denk ik. Maar uh, dat als je meer werkervaring hebt... dan correleert dat met een hoger salaris. ja. Niet heel onverwacht.
1: Ja, t -t of acht jaar, dat is prima. Dan wordt het een schakelmoment. Of je moet tien jaar of meer hebben. Want uh, de negen zakt er toch een beetje raad tussen. Ja, dus
0: op je CV niet vermeld dat je negen jaar ervaring hebt.
1: Nee, gewoon acht of tien. Acht of tien.
0: <tie> tien plus. Uh, dat is prima. Dan wel interessanter, denk ik. Uh, wie doet eigenlijk de CRO in je organisatie? Blijkbaar het meest toch wel um, een specifiek team. Dat vind ik gunstig. In Nederland zie ik dat niet zo, dat er, dat er een specifiek team is. Dat is vaak, vaak wel verspreid. Maar hier is dat de grootste groep in ieder geval, 33 procent. Uh, een enkel persoon uh, staat op nummer 2, 29 procent. Nou, dat, dat zien we wel heel veel natuurlijk. Wat hier alleen een beetje mist, uh, wie doet CRO in je organisatie zijn... Nou, als het uitbesteed wordt. Dat, dat is een optie die hier niet tussen staat. Dat gebeurt natuurlijk ook wel best wel veel.
2: Ja, ik denk dat het uh, op zich wel goed nieuws is... dat uh, de mensen dat er, die, uh, waar CRO dus uh, niemand ja, verantwoordelijkheid is, die is uh, gedaald met 30% ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, dat is heel goed.
2: Dus dat is wel, uh, wel mooi. En um, ik vind het wel uh, opmerkelijk dat die stijging bij um, mensen uh, verspreid over verschillende teams, uh -huh. ik weet niet zozeer, ik weet niet of dat nou een, uh, een goede oplossing wordt.
0: Ja, want vorig Eerst jaar was dat, was dat 17%? Yeah. People across teams that are working on CRO. Nu is dat 22. Dus
2: wat je krijgt is dat je dan um, mensen met een uh, ja, gedeelde verantwoordelijkheid voor CRO over verschillende teams. Zo zie ik het een beetje. Mm
1: -hmm.
2: en, en ik vraag me af of je daar dan um, uh, succesvol mee, mee bent. En wat ik eigenlijk hoop is dat de daling die je ziet bij single dedicated person. Dat dat een beetje heeft bijgedragen aan de, de stijging voor een specific team of people. Ja, ik, ik, ik hoop dat de mensen die het eerst in een eentje gewoon uh, heel erg goed hebben gedaan, dat die het voor elkaar hebben gebokst om, uh, om nu vervolgens een, uh, een team op te gaan zetten. Ik denk dat toch heel veel organisaties wel op zoek zijn naar hoe ze dit nou precies moeten doen. Kijk, ik
1: kom natuurlijk uit een CEO-achtergrond, daar zie je datzelfde probleem ook al een beetje. Alleen, ja, dat is natuurlijk heel lang, bestaat al veel langer. En da ook daar zie je dat je gewoon verschillende teams nodig hebt. Uh, ik denk wat dat betreft, er zijn best wel wat discussies over of je een bent of eigenlijk iets anders. Ik denk dat daar best wel een, een, een. heel veel organisaties willen mensen dat toch niet een FTE opzetten. Omdat het er gewoon uh, in het kleine Nederland moeilijk rendabel te maken is.
0: Ja, het zijn vooral de internationale partijen die het lukt om dat te doen. Ja,
2: ja de, 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 de hoofdconclusie uit het onderwerp was dus dat we, uh, mensen gewoon uh, moeite hebben om het proces goed uh, voor elkaar te krijgen. En dan vind ik het gewoon vreemd dat als je ziet dat je die stijging hebt bij people across teams. Dat je die ontwikkeling ziet, ja, dan vind ik het ook niet gek dat je moeite hebt met het, met het proces. Je, je, je maakt het jezelf wel heel moeilijk op
1: die manier. En eigenlijk zou je misschien ook een maturity naast moeten zetten: van, van ja, ja. Hoe, hoe ver ben je nu weg? Want ik denk eigenlijk dat de Holy Grail is uiteindelijk, is uh, nou, wat je nu ziet, een uh, specific team of people, uh, 33%. Daar wil iedereen het liefst naartoe. Maar ja, dat, dat kan pas op het moment dat je, dat je de organisatie al verweven hebt: uh, dat je CRO doet en hoe je dat doet. Terwijl, op het moment dat je people across teams... dan ben je denk ik veel uh, lager in je maturity nog. Want dan ben je nog op zoek naar hoe ga je dit doen. Misschien heb je één iemand aangewezen die uh, uh, een developer mag pakken... Hè, en wat tijd mag krijgen van, uh, van de webberandist. En, en dan moet je daarmee doen. Ik denk dat daar
2: wel een heel... Dat betreft wel het interessantste zijn om dus wat verder door te pot. Ja, ik vind, maar ik vind, en ik vind ook de, de, het labeltje van people across teams... is een beetje onduidelijk. Want voor hetzelfde geld kan het zijn... dat die hele organisatie super data gedreven is... En eigenlijk super goed bezig is. En het kan ook zijn dat het ja gewoon een, ja, niet zo'n hoge prioriteit heeft. En daarom maar verdeeld is over een aantal mensen.
0: Ja, ja en je, kan, je hebt genoeg matrixorganisaties natuurlijk. Ja. En dan is by definition uh, people across teams. Ja. En een specific team of people, ja, het is 33%, en dat dat heel goed is. Maar het kunnen natuurlijk ook gewoon twee mensen zijn. Ja. <laughs> <laughs> Wie doet de CRO in jouw organisatie? Uh, dat ziet er niet heel anders uit. Wat er bovenuit springt is dat, dat bij agencies dat een specifiek team is. Ja, dat vind ik niet heel gek. How often do you meet people to talk about zero? 15% dagelijks. 31% wekelijks. 12% bi-weekly. En dan gaat het erop achteruit. En uh, 30% zegt only when necessary. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel een hele grote groep.
1: Ja. Ideale, ideale werkzaamheden. Ik hoef alleen maar met
2: mensen te praten als ik echt iets van ze moet. Ja. Ja, en, en dan vraag je af waarom je proces niet op orde is. Come on, he. Of heel goed op orde is. Dat kan ja. Ook.
0: ja, Only When necessary, dat, dat lijkt me. Uh, ja, tenzij het wekelijks necessary is, maar uh, dat heb je blijkbaar niet ingevuld hier. Ja,
1: dat zijn, maar dat zijn vooral de agencies. Als je de, er staat een plotje bij by, by Industry. En dat zijn vooral agencies. Nou, dat klopt wel, want ja, een agency die kan niet de hele dag. Ga zitten wachten tot een team uh, de rest af heeft gemaakt voor je. Dus dat, dat ergens snap ik dat wel. Dat vind ik niet een onlogisch gevolg hiervan.
0: Ja, en bij e-commerce zie je dat, uh, dat de, de veruit de meeste dat echt uh, gewoon wekelijks doen. Dus uh, bijna 40% zo te zien, 35, 40%. Nou,
1: ja, en ook, ook daarin zit wel logica aan. Want als je dus mensen hebt uit verschillende teams, uh, dan is het ook logisch dat je niet elke dag met elkaar zit. Maar één keer in de week even een momentje pikt om uh, de werkzaamheden uit te zetten. En daarna de week erop uh, verder gaat. Ja, want je kunt de test live zetten en iedereen heeft zijn taken. Dan, dan hoef je het helemaal af
0: te stemmen. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dan de volgende Rutger. Heeft je team een proces?
3: <laughs> ja.
0: Daar zegt uh, toch ja. uh, bijna 38% uh, dat ze een heel, heel goed proces hebben.
2: Uh, ja, maar uh, er is ook een groep agencies uh, met ik geloof bijna 18% die zegt dat ze geen proces hebben. Ja. Een agency zonder proces. Really? In 2018? Ja. Ja, sorry hoor, maar dat, dat kan echt niet.
0: Uh, agencies zonder proces, dat zijn inderdaad 18%. Uh, agencies uh, die wel een proces hebben, maar het niet structureren, dat, dat is ook nog uh, ruim
2: 40%. Ja,
1: maar hoe werkt dat dan? Dan doe je maar wat. Dan begin je gewoon een VWO te installeren en dan ga je met je headline spelen en zo. En dan zet je die test aan en op het moment dat het een groen balkje wordt, dan zet je hem uit, dan denk ik. Ja, nou, ik vind ik ben... het <laughs> heel makkelijk, hè, dat scheelt.
0: Kijk, Roy, Roy heeft deze ervaring al.
1: Ah, ik, denk, ik denk dat dat onze grootste was die er een beetje is. Oh, man, ik denk, het, het lijkt zo makkelijk. Het, het, je kunt zo makkelijk beginnen met morgen uh, testen. En ik denk dat daar het grootste probleem zit, Want ik vind het zeer wel misschien wel de moeilijkste verkopen dienst, eerlijk gezegd. Uh, in al die jaren ervaring. Mm -hmm. Want het is namelijk zo logisch uh, dat iedereen denkt, daar kan ik zelf wel. Ja. En, en, en daar gaat het heel vaak mis. Want ja, het, je kunt het zelf natuurlijk. Iedereen kan gewoon een test starten. En je kunt eh, de test kijken. Je kunt daar een conclusie uit trekken. er is niemand die zegt, dat heb je goed of niet goed gedaan. Want jouw baas die kan die test, eh, zijn, die, die persoonlijke baas kan die test echt niet goed beoordelen. Je ziet alleen maar, hey, we hebben vier testen gedraaid deze week. En eh, als het goed is, krijgen we meer omzet. Nou ja, na een half jaar wordt gezegd, ja, gezegd, waar blijft die omzet? Ja. Dan moeten we misschien toch maar eens een agency bij halen. Dan herhaalt zich datzelfde spelletje. van we zien dat de agencies ook geen proces hebben. Dus dan krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal. Want je kiest natuurlijk niet de duurste agency. Maar je kiest eerst de goedkope oplossing met het mooie verhaal. En ja, zo rol je er toch een beetje in. Dat je twee jaar verder bent. Uh, ik denk een honderd testen gedaan hebt al. En, en geholta verder bent qua proces, optimalisatie. En uh,
0: ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Ik heb het ook als ik, als ik mensen aan het trainen ben. Kijk, als, als ze al uh, wat ervaring hebben met optimaliseren, dan zitten ze inderdaad in, uh, in Optimize.ly of, uh, of VWO. Dan zijn ze wat, wat dingetjes aan het doen. En dan kom ik langs met van, hé jongens, laten we het wat structureren. Dan kom ik met een tool als uh, bijvoorbeeld Effective Experiments uh, uh, langs. En uh, ja, dan, dan, moeten ze een, uh, dan moeten ze ineens gaan nadenken voordat je een test uh, live zet. En uh, het zijn allemaal niet al te moeilijke vragen, maar ook met, met prioriteren. En uh, nou, ik wil graag dat mensen uh, van tevoren nadenken van... oké, okay, als deze test een succes is of een failure is, wat gebeurt er dan? Wat gaan we dan doen? En mm -hmm. allemaal dat soort dingen waar je even over nadenkt. Uh, ja, dan ben je ineens een half uur bezig voordat <laughs> voor je überhaupt uh, Optimisely uh, mag inloggen. En uh, dat, dat is vervelend natuurlijk, dat voelt vervelend.
1: Ja, want je hebt al niet zoveel
2: tijd, want je hebt maar een team of je moet het al alleen doen. Dus, ja. Ja, ook ah, ja. ja het, is, het is wel echt een, een kwestie van commitment.
0: Ja, en, en die, die, die meerwaarde, wat je zegt, die ROI, en dat je zegt van ja, nou, na een half jaar kom je erachter van ja, ja, mijn testen doen het niet. Uh, die meerwaarde, die merk je pas heel laat uh, van het gestructureerd werken. Dat is niet dat je daar uh, op dat moment direct al uh, die waarde van terugkrijgt natuurlijk.
2: Ja, ja of ze hebben in een, een, een veel erger geval een theoretische meerwaarde aangetoond. Waardoor gebrekkige uitvoer blijkt er gewoon helemaal geen zak van te kloppen. Dat kan ook nog. Ja. ja. ja?
1: Nou ja zeg maar, als je ziet hoeveel testen je kunt bekijken. Als je ze naar de hand eens dus bekijkt. Waar je echt gaten in kunt schieten. Omdat van alles en nog wat niet klopt aan de opzet. Uh, ja, dat blijft wel lastig. Uh, ook, ook van teams die, waarvan je weet dat ze eigenlijk wel goed zijn. Mm -hmm. Maar net ja, heb je hier dan gedacht. Nee. Uh, ja, dat overkomt ons ook wel eens. Want dan krijg je nog een strikt vraag. Ik heb je hier nog gedacht. Ja, deze niet. Maar dat hebben we hier en daarmee proberen af te dekken. Nou ja, oké. Okay. Goed, fijn. Maar ja, je, het is wel heel makkelijk om even naar een test te kijken. En, ja. en sommige dingen zijn ook belangrijk om een testcultuur te maken. Dus je hoeft ook niet altijd alles goed te doen. Maar je moet wel een proces zijn om je proces te verbeteren. Want dat is eigenlijk ook een stukje optimalisatie. Ja.
2: Ja, okay, het goede nieuws in, in dit verhaal is dat er wel een stijging is van, van mensen die, uh, die een gedocumenteerd proces hebben. Dat was 5,5% uh, stijging ten ja. opzichte van vorig jaar. Dus dat is, dat is gewoon heel, heel goed. En ook een afname van ongestructureerde retro's. Als... Ja, maar kijk mensen zeggen dat hun grootste probleem het proces is. Maar ik denk dat als we zometeen verder in het verhaal komen. Dat eigenlijk dit probleem, het proces niet het, het meest kritieke probleem is. Het, 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 een veel groter probleem is dat mensen zich niet bewust ervan zijn. Dat ze geen goede test uh, setup hebben kunnen opzetten. Waardoor, um, waardoor er eigenlijk allerlei fouten gebeuren. De data is niet goed. Of er worden aannames gedaan die compleet verkeerd zijn. Of beslissingen genomen die compleet verkeerd zijn.
0: Ja, En, en die tools helpen je daar niet mee, hè?
2: Nee, precies. En als je je niet bewust bent dat je überhaupt... je testen niet goed uitvoert... Um, dan wordt het uh, al een hele grote opgave... om je proces op orde
0: te krijgen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, Rutger?
2: Nou... Uh, wij hebben vorig jaar al, of twee jaar geleden geloof ik, al een aanzetje gedaan om mensen via Shopping Tomorrow een goed proces aan de hand te doen. En, en in, in de jaren dat ik nu presenteer, is eigenlijk iedere presentatie gegaan over proces en testsetup. Ik merk wel dat ik daar gewoon iedere keer weer goede feedback over krijg. En als ik dit, dit soort dingen zie, zo'n zo onderzoek, dan uh, denk ik dat ik nog lang niet van, van onderwerp hoef te switchen.
0: <laughs> Het gaat in ieder geval de goede kant op.
2: Ja, nee, ik probeer op die manier wel mijn steentje bij te dragen.
0: Heel goed. Hey, de volgende vond ik ook interessant. Uh, heb je formele uh, user research proces? Groot deel wel. Kleine 39% die zegt nee. Voor mijn gevoel is dat, is dat, uh, is dat percentage veel hoger. Van, van de bedrijven die ik tegenkom. In ieder geval in Nederland. Het is niet uitgesplitst naar een land. Uh, maar heel veel bedrijven die, die nog helemaal niks of bijzonder weinig met user research doen.
1: Ja, ze, zeggen niet, ze zeggen niet dat ze het niet doen. Hè. Ze zeggen dat ze het niet, niet een gestructureerd proces hebben.
2: Ja, precies.
0: Fair Vernaf. Ja?
2: Uh, als je kijkt naar de sites die bijvoorbeeld uh, Hotjar uh, hebben lopen. Of Mopinion of Userbilla of, of dat soort dingen. Ja? Dan, dan denk ik dat ze in ieder geval in Nederland wel uh, uh, goed gecoverd zijn. En, en uh, Hotjar eigenlijk uh, sowieso wel uh, wereldwijd, denk ik.
0: Ja oké, okay, maar als ik, voor mijn gevoel, uh, wat ik zeg, dat, dat heel veel mensen dat niet gebruiken. Ik bedoel, het is prima om hondjaar te installeren. Maar dat vind ik niet...
2: <laughs> nee, maar ik, ze zullen het wel gebruiken. Maar wat Roy terecht zegt, het, het hele proces uh, wat erachter zit, dat dat er niet is. Nou, het is nog niet geautomatiseerd. Er zit nog geen, inderdaad, ik denk dat er geen proces achter
1: zit. Terwijl, en ik, ik ben wel met je eens kijk en ik wil je dat wel. Je wilt gewoon uh, een bepaald format hebben waarin je, waarvan stappen erop nou voordat je echt een test gaat opstellen. Voordat je echt een probleem hebt geconstateerd. Hoe valideer je dat probleem? En wat is de waarde van het oplossen van dat probleem? Die dingen wil je toch op de een of andere manier vastleggen. Ik snap ook wel dat als je kijkt naar kleine bedrijven, dat dat toch wel een heel grote stap is om dat allemaal weer vast te leggen. Want inderdaad, die zijn er al duurt een half uurtje voordat je mag inloggen en optimaliseren. Dit kost je nog weer een uur of twee of een middag. Als je die tijd niet hebt en jij zit inderdaad weer met je teams, dan wordt het wel een lastig verhaal. Maar dat is wel iets wat denk ik groeit. Tenminste, die wordt gemaakt. Ja. Dat het, is iets is wat groeit. Want ja, hoeveel bedrijven hebben nou een dedicated web-panel? Dat
0: zit Ja, precies. En wat hierop valt is dat de agencies doen het relatief goed. Die hebben daar wel een proces voor, voor user feedback, user research. En juist de SaaS-bedrijven die het hier laten afweten.
1: Ja, maar dat past denk ik wel een beetje bij de aard van het beestje. Want mijn gok is dat de meeste SaaS-bedrijven graag het hebben over growth hacking en dat soort dingetjes. En, en, en dat, nou dat, to be honest... dat staat helemaal... wars op een proces hebben. Ja, dat is niet zo. Maar zo wordt het wel makkelijk verkocht... laat ik het wel zeggen. Want die doen maar wat... en wat, basically de, de waarde van de dag is wat leeft... in de grote lijn is... en we moeten meer omzet binnenhalen. Even heel, heel, heel gespecieerd gezegd. Ja.
2: Nee, ik, ik, ja... Daar sluit ik me bij en Ik denk ook vooral bij Saas... dat, het, uh, dat die toch nog wat meer... productgeoriënteerd zijn. En dat de development roadmap... Uh, vaak meer uh, doorslaggevend is dan... Uh... Maar ik, ik denk, ja, nou, ik denk korte termijn successen vaak. Uh, en,
1: en ik denk dat je dat veel bij MSW SA's ziet. Ja, projectontwikkeling ook. Ja, ook, maar echt korte termijn als ik, ik moet deze week deze targets halen, want dit is wat ik wil doen. En dan ga je voor een oplossing dat je zo snel mogelijk zo'n target haalt. Uh -huh. Zonder echt te kijken van wat is nou, nou uh, zes maanden op een rij nu mijn succesratio geweest. En, en is het dan inderdaad echt van, nou ja, van 2 naar 4 procent gestegen... of zijn we dan eigenlijk nog maar op 2,3 procent nou blijven hangen? Mm. En hebben we wel heel veel mooie cases gedaan... maar is het totaal plaatje niet af.
0: Ja, focus op korte termijn. Dat zie ik bij alle bedrijven wel terug eigenlijk. Eens,
1: eens maar... <laughs> maar We is
0: dat nog een iets extra...
1: Ja, precies. Ik ben SaaS en growth hackers. die vind ik daar wel een,
2: een excellent <laughs>
1: doelgroep voor.
2: Goed. Qua tooling is er ook nog niet zo vreselijk veel... En bijvoorbeeld bij Effective Experiments, wat we allebei gebruiken... daar, daar heb je die, die optie voor user research, die zit er ook al niet eens zo lang in.
0: Nee, half jaar, zoiets.
2: Dus we zijn, we zijn denk ik als, 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 als ja, vakgenoten op branche... misschien eerst naar het, naar het testproces gaan kijken. Mm -hmm. en, en kijken dan wel vaak van, nou, we moeten inderdaad gebruikersonderzoek doen. Maar zijn misschien daar pas... Uh, Later aan toegekomen, van, daar hebben we eigenlijk ook een proces voor nodig. Misschien is dat, uh, dat deel gewoon uh, ja, nog gewoon, ja, nieuw voor sommige mensen.
0: Ja, zeker. Dat denk ik ook. Uh, of in ieder geval de, de, nou, de Effective Experiments, is in ieder geval die de tool, die dat volgens mij als eerste ook linkt direct aan, aan optimalisatie. Ja. Uh, het nadeel is natuurlijk wel dat je uh, user research hebt. Uh, tenminste, dat was mijn, bijvoorbeeld mijn ervaring bij, bij Randstad. Uh, die hadden een apart user research team. Die hebben een eigen tool, een eigen methodes... om dat soort uh, informatie op te slaan en uh, vast te leggen. Ja, ja dat sluit niet per se aan aan jouw uh, CRO-workflow. Dus daar moet, daar moet een matching of een overdracht uh, plaatsvinden. Ja. Uh, dan de volgende, prioriteren. Vraag die uh, ik in ieder geval vaak krijg en jullie waarschijnlijk ook. Hoe stel ik nou uh, vast uh, waar ik moet uh, beginnen? Uh, hier wordt uitgevraagd welke methode de mensen gebruiken. En wederom vooral Saas en in dit geval ook Lee Gen zeggen... nou, we hebben geen uh, prioritering uh, uh, methode. We just wing it. Yeah. De tweede groep is, uh, we hebben er eentje zelf gemaakt.
2: God, als dus je hebt een probleem met een proces, hoe zou dat nou komen?
0: <laughs> Terugkerend thema van deze uitzending. <laughs> oh. uh, de tweede groep, uh, we, hebben, we hebben zelf maar wat gemaakt... En pas vanaf groep 3. En dat is, uh, nou ja, de grootste groep is agency daarin. En dat zit op, nou wat zal het zijn, uh, 16%. Ja. Die gebruiken de, de PXL methode. Uh, de volgende groep ietsje lager gebruikt Pi en daarna de groep uh, gebruikt uh, Ice. Uh, het is allemaal een beetje van vergelijkbaar grote, denk ik, uh, die groepen. Uh, niet verwassen dat PXL bovenaan staat, aangezien dit natuurlijk een CXL onderzoek is die, uh, die deze methode heeft ontwikkeld.
2: Nou, weet je wat ik vooral opvallend vind? Als je dus de optie hebt van no, we just wing it. <laughs> dat je dan gewoon bewust dan ook die optie kiest. Ja, Je snapt toch wel aan de vraagstelling, überhaupt al, dat daar gewoon
0: een hoop mis mee is. Voordeel van een uh, anonieme vraaglijst. Uh. <laughs> ja,
2: het is wel
1: eerlijk. Ja, het is wel eerlijk, maar come on. Hey. Nou, maar ik denk dat heel veel organisaties echt nog wel op, op dat moment zijn. En dit, is, dit geeft alleen maar inzicht. Dus wat dat betreft is het alleen maar goed dat, dit, dat, dit, uh, okay. dat we dit zien. Ja. Uh, want ja, dan kun je er ook gaan werken, dan kun je het bewust. Nu zie je dat er een probleem is, nu kun je, nou, kunnen wij onze prioriteringen aanpassen. Want ja, we weten dat mensen dus nu problemen hebben met het proces. Dat, daar zijn ze aan het werk, dat zien we ook. Maar de volgende stap is inderdaad je uh, uh, user research deel. Ja, dat is niet zo sexy misschien, maar goed, uh, vervolgens wil je nog wel kwaliteit leveren. En dit heeft direct ook weer kwaliteit op je impact, op, je, op de impact die je maakt.
0: Ja. Waar, waar ik wel een beetje bang voor ben, dit doet me een beetje denken aan dat verhaal uh, Nationaal Park in Amerika, dat is een bekend uh, voorbeeld volgens mij. Er staat een groot bord bij de ingang van het park. En er staat op een groot deel van de mensen iets van 80% neemt een, neemt een steen mee uit dit park. Dat is helemaal niet goed voor het park, want dan raken we al onze stenen kwijt. En op een gegeven moment hebben we natuurlijk geen park meer over. Uh, waarop iedereen die daar langskomt denkt, hey social proof. Het is blijkbaar oké okay om, om, <laughs> om, om stenen uit dit park mee te nemen. en Dat werkt, helemaal, dat werkt averechts. Dat, dat gevoel krijg ik ook een beetje als ik hier naar kijk. Dat, dat nu allemaal mensen denken van, oh, ah, weet je.
1: Ja, okay. dat, dat mensen zeggen van, oh, maar er zijn heel veel partijen die het brengen. <laughs> ja, okay. ja, ja, goed, dat kunnen we oplossen. Moet je vragen wat een succesratio is en dat erbij tegenaan plotten.
0: Ja, of precies. Dat, dat is een verbetering voor volgend jaar. Succesratio erbij plotten en dan kijken wat dat doet. Ja. Hoe worden je resultaten gemiddeld genomen gearchiveerd? Resultaten worden geëxporteerd. Uh, 43%, staat er niet waarheen. Niet gearchiveerd, dat is gewoon 21%. En gearchiveerd in de testing tool, dat zal dan een optimaatje van VWO zijn. Uh, dat is iets van uh, 27%. Ja,
2: dat, dat zal ik ja. het meest laten, denk ik. Maar dat nou, zien we ook, dat neemt ook af. Dat ja, staat. daar ben ik heel erg gelukkig mee. Dat dat afneemt en not archived,
1: dat het ook afneemt. Ja. Ja, als je dat, het in je testing tool hebt zitten, kun je nooit van tool wisselen. Ja. Of, ja kan wel moet je dan een als importeren En dan hoop je dat je nog weet wat je gedaan hebt
2: bij de resultaten van de test. Ja, vaak is het niet eens een fatsoenlijke optie om überhaupt bij je learnings in te, in nee, te ja, verantwoorden. Dus, uh, nee, ik vind, ik ben, hier, hier word ik wel gelukkig van. het laat wel zien dat we uh, de, op de goede weg zijn met z'n allen.
0: Dan wordt de, mensen, de deelnemers gevraagd van uh, welke methodes ze het meest useful vinden. Ik weet even niet wat er in de vraag staat useful waarvoor. <laughs> Maar usefulness of methodology. Ik gok dat het input was voor AB-testen. Nee, aan de B-test staat op 2. Volgens
1: mm, ja, mij het is het nog optimalisatie. Alles een
0: optimalisatie een in het algemeen, ja. Ja. ja.
1: Ik denk dat we dan redelijk safe kunnen zeggen... dat het wel belangrijk is dat je dan inderdaad wat kunt meten.
0: Ja, op score van, van 0 tot 5. Digital Analytics staat bovenaan met 4.4. Daarna AB-testen 4.3. Dan UX-design 4.1. Ja. Copywriting, psychologie, user testing, customers survey, personalisatie, clickmaps we zitten nu op 3,4. Dan gaat het erop naar beneden met uh, website polls, eye tracking en uh, biometrics. Jullie wel eens met uh, eye tracking of biometrics geweest?
1: Nee, ja, ik heb heel veel wel eens gekeken naar eye tracking, dat soort dingetjes, maar dat was echt al heel lang terug. En toen waren die machines nog zo enorm duur. Ja, uh, dat, 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 op dat moment was het heel leuk, maar was het vooral wishful thinking. Dat hebben we het echt over 2006.
0: Ja, tienduizenden euro's voor een uh, Toby zoiets.
1: Ja, nou, dus echt, toen hadden we het echt over 2005, 2006. Nou, toen was inderdaad, Toby was ongeveer de enige. En er was in Mora's, geloof ik, zo'n zo software pakket, zeg maar. Ja, dat was, dat was echt uh, ja, het mooiste wat je kon krijgen. nou Volgens mij is het dat nog steeds. Uh, maar ik denk dat er veel meer methodes zijn om het nu naar uh, line in te doen. Ik denk dat daar een agency bijvoorbeeld veel meer nut heeft voor zo'n apparaat dan een uh, um, heel veel uh, uh, afdelingen zelf.
0: Ja. Ja, bij in en het UserLab hadden ze het standaard aanstaan... maar het werd eigenlijk nooit gebruikt. Op, op het moment is het uh, leuk dat je kan zien waar iemand uh, op dat moment uh, kijkt. Maar echt voor analyses achteraf... Uh, nou ja, er kwam al zoveel feedback um, uh, uit het onderzoek zelf... Zeg maar, dat we dat, yeah, de capaciteit niet hadden om dat er ook nog bij te doen. Ik praat zo verder met Rutger en Roy over het Conversion Excel rapport... maar eerst is het weer tijd voor onze wekelijkse rubriek Neuronuggets... Beiren Barra bar legt hier in wekelijks één psychologisch principe uit... en in deze tweede neuro nugget legt hij uit... wat je als CRO-expert globaal eigenlijk van het
3: brein zou moeten weten. Vorige week hadden we het over de waarde van het begrijpen van gedragspsychologie. En Deze week gaan we daarmee aan de slag. Dat begint natuurlijk allemaal in onze grijze massa. So let's gain the brain basics. Eerst eens kort wat je als CRO-expert niet hoeft te leren. En hier is je meevaller, de meeste dingen... Namen van hersengebieden, exacte werking van neurotransmitters en functies van breindelen hoef je allemaal niet te weten. Dat is de taak van wetenschappers en academici zoals wij. Wij analyseren en versimpelen de theorie zodat jij kan focussen op de praktijk. En je zou het niet verwachten, maar je hoeft verrassend weinig te weten van het meest complexe object dat de mensheid kent om er baat bij te hebben. Sterker nog, we bespreken vandaag maar drie simpele principes. Hou deze in gedachten bij je volgende experiment en je zal zien hoe handig ze zijn. Principe 1. Ons doel is overleven en voortplanten. Dit lijkt misschien een open deur, maar het helpt eigenlijk enorm als richtlijn. We zijn namelijk voertuigen voor onze genen, dus het gaat niet om ons, maar het gaat om onze genen. En voortplanten is ook het voortbestaan van onze genen. En dit verklaart eigenlijk een heleboel van onze basisbehoeftes. We willen namelijk eten, willen drinken, willen slapen, willen voortplanten. En onze focus ligt dan ook sterk op deze elementen. Het verklaart ook onze sociale behoeftes. Je staat namelijk samen een stuk sterker. En daarom zoeken wij ook dingen zoals connectie en status. En onze focus ligt dus ook op dingen die ons helpen om dit te bereiken. Zorg dus dat je jouw product ook op deze manier framt. Het tweede principe is dat ons brein lui is. Het is namelijk 2% van ons lichaamsgewicht en verbruikt toch 20% van onze calorieën en zuurstof. Het is dus een enorm waardevolle tool, maar ook heel erg kostbaar. En dit zorgt er eigenlijk voor dat we lui zijn met ons denken willen de minimale moeite steken om een gewoon resultaat te behalen. En dit maakt ons vatbaar voor denkfouten. Daarnaast verklaart het ook de kracht van gewoontes. Wanneer iets geen moeite kost om over na te denken, dan kunnen we dat echt makkelijk veel herhalen. Dit is dan ook de holy grail voor product. Daarnaast heeft het een heel brede impact. De onze luiheid zorgt eigenlijk voor veranderingen in onze aandacht, perceptie, besluitvorming, actie en geheugen. Dit klinkt nu misschien nog vaag, maar hier bouwen we de komende weken ook op voort. In essentie, wat wil je nou onthouden? Maak dingen makkelijk. Hoe makkelijker iets is, hoe beter ons brein ermee om kan gaan. Het derde en laatste principe is dat alles relatief is. Ons brein is een associatief netwerk. Alles is met elkaar verbonden. Dit betekent eigenlijk dat wij niets objectief kunnen zien. We zijn altijd beïnvloed door de context. Dit is dan ook bijvoorbeeld waar branding en sponsoring op gebouwd zijn. Het leggen van een positieve link... Tussen datgene wat je sponsort en jouw product of jouw bedrijf, waardoor mensen een positieve associatie erbij hebben. Wat betekent het nou eigenlijk voor jou dat het waardevol is om te denken in associaties? Waar wil je je bedrijf of jouw product mee connecten? Hoe meer je daar bewust van bent, hoe meer je het ook echt kan sturen. En in drie woorden, context is key. Zo, het zit er alweer op voor deze week. Hier nog een hele snelle recap van de drie principes van het brein die we hebben besproken. Eén, het doel van ons brein is overleven en voortplanten. Zorg dus dat je aangeeft hoe jouw product helpt bij deze basisbehoeftes vervullen. Twee, ons brein is lui, dus hou alles zo simpel mogelijk. En drie, alles is relatief. Dus denk in associaties en weet dat de context jouw boodschap beïnvloedt. Volgende week zoomen we in op iets waar iedere cro experiment wel eens mee te maken heeft gehad. Namelijk frictie. Frictie en pijn.
0: Ja, testtypers, de trends daarmee. Uh, drie jaar geleden 70% ABN testen. Uh, vorig jaar 90%, nu 98%. Dat is een grap gegroeid. Ja. Dat is een goede denk ik. Uh, Multifair ja. de testen neemt ook wat toe. Uh, en uh, bandits, uh, nou ja, dat is sowieso laag. Het nam weer iets af, maar ik weet niet hoe significant dat is.
1: Ja, het ligt ook aan de rest van de... Ik denk dat het zijn meer mensen geworden, denk ik. Uh, ja. Het punt is alleen dat het in verhouding niet zoveel is, want het is best wel complex. Ja. Nou, ja, kijken we weer naar alle andere dingen bij elkaar, dan denk ik dat het een logisch gevolg is. Dat er, uh, ja, als je kijkt naar teams, dan denk ik dat ben de testen toch lastiger wordt.
0: Heeft het optimalisatieteam een standaard stopping point <laughs> voor AB-testen? Uh, 52,8 zegt ja.
2: Nou, dat is het goede nieuws. Ik, ik vermoed, uh, ik mag hopen dat het uh, het gros daar in Nederland is. Dat er in Nederland nog mensen zijn die, uh, die dit maar gewoon op de bonnen voor je doen. Uh, van... Ik weet niet,
0: is, is deze vraag letterlijk zo gesteld? Want je kan natuurlijk ook zeggen van ja, mijn standaard stopping point is als, als mijn AB test tool zegt dat het significant is.
2: Ja,
1: maar ja, maar dat ja, dat is ik... de worst case, denk ik. Ja. Maar...
0: Een beetje tricky in deze vraagstelling. Ja. Nou,
1: maar goed, ik, ik kan me wel voorstellen, even het opnemen voor het onderzoek van de mensen die dan misschien nee hebben ingeklikt. Kijk, misschien hebben ze wel, zeggen ze wel, um, ja, ik weet van deze dat deze vier weken moet draaien. Ik weet van deze dat hij twee uh, weken kan draaien. Uh, en, en deze moet uh, nou ja, uh, drie business cycles pakken en dat past nog binnen mijn cookie tijd. Ik noem maar wat. Dus dat ze niet een standaard tijd hebben. Uh, maar dat ze wel weten wanneer ze een test mogen stoppen. Dat nee. zou nog kunnen.
2: Dus een klein ik, beetje opnemen voor de groep. nee. Ik, ja. is ik hoop echt dat de vraagstelling heel onduidelijk was. Anders <laughs> dan hebben we toch wel een serieus probleem met z'n allen.
0: Kunnen we, kunnen we de helft van de resultaten gewoon weggooien. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Uh, hoeveel testen mensen runnen? Nou, veruit uh, één tot twee testen per maand... En, en slechts nou ja, 7 8 7, 6 die meer dan 20 testen per maand doen. Dat is ook wel heel veel, maar 1 tot 2 testen per maand vind ik wel erg weinig. Uh, zeker in gedachten, nou ja, ik, ik weet niet wat de succesratio van de meeste bedrijven is.
2: punt is capaciteit in, in dit verhaal. Kijk, voor agencies die meerdere klanten hebben, die, die hebben dus per definitie gewoon veel meer capaciteit... en kunnen daardoor uh, veel meer testen draaien. Ja. En, um, en als je gewoon te weinig data hebt, ja, dan, dan houdt het gewoon snel op.
0: Nou ja, dan moet je eerder in de funnel gaan testen. Dat soort dingen kun je dan gaan doen. Uh, dat zijn natuurlijk wel methodes, maar ik zeggen, als, als je te weinig test... De motivatie, het is niet goed voor je motivatie om te weinig te testen. Uh, dat is ook wel wat ik wel heel veel uh, terugzie. Uh, als mensen één test per maand doen... en je succesratio is uh, 1 op 5, 1 op 10. Ja. Uh, dan heb je weinig aan je manager ja. te vertellen over een jaar. Ja,
2: ja klopt. Ja, dan, dan word je opgesplitst over uh, verschillende teams. Ja,
0: <laughs> dat is wat er dan, <laughs> dan inderdaad gebeurt. <laughs> maar er zijn wel wat uh, methodes voor om, dat, om het jezelf wat makkelijker te maken. In
1: ieder geval. Uh, in ja. soort, je ziet bijvoorbeeld niet, heeft heel, heel veel. Heel veel uh, ja, daar kun je eigenlijk alleen maar de lead-generatie testen. Je kunt het wel verder naar voren willen, maar er is niet zo heel veel verder ervoor nog.
0: ja
1: je me voor kan stellen dat je dus inderdaad uh, in totaal... Kijk, uh, ik noem maar even wat uh, een, een semi-grote hypotheek uh, vergelijken. Uh, die heeft niet... Uh, genoeg traffic om, om, om vijf testen in de maand te runnen, waarschijnlijk.
0: Nou ja, ook met LeadGen, Randstad, is LeadGen. Uh, die hebben een hele website. Um, en, en daarvoor zit nog een hele bak uh, AdWords en advertenties. Daar kun je natuurlijk ook gaan testen.
3: testen ja, ja in... eens. Klopt.
2: Maar als je kijkt naar, als je. Nou, ja, uh, uh, vernaf, uh, maar dan is. Ik, ik, uh, dan is de vraag misschien. Uh... Die zou misschien wat duidelijker moeten van hoeveel testen draaien on-site en hoeveel testen draaien in je, in je traffic kanalen.
0: Ja, precies. Ja, ik, denk, ja.
2: En ik, ik denk dat de meeste mensen
1: hier, dat is mijn aanname, ja. uh, dat de meeste mensen hier gewoon gekeken hebben naar om, omzet of mogelijke uh, omzet. En niet dus ze gekeken hebben naar wat ze kunnen nou, dat is kanaal specifiek. Ik denk dat niet dat eerst direct altijd onder professionalisatie gezien wordt. Uh, dat zal toch meer het, uh, de rest van het verhaal zijn.
0: Ja. Gelukkig hebben heel veel mensen uh, ruim 56% het idee dat uh, hun conversieoptimalisatie in 2018 effectiever is geworden. Um, 37% denken dat het gelijk is gebleven en gelukkig maar minder dan 7% die denken dat het minder effectief is geworden. Dat is in ieder geval gunstig. Ja. Maar dat is natuurlijk mensen die rapporteren over hun eigen werk.
2: Nee, ja <laughs> precies en als we dan even teruggaan naar die vorige vraag over het uh, stopping point. <laughs> ja dan weet ik niet of hoe betrouwbaar uh, deze cijfers zijn. Maar goed, ik, ga, ik hoop dat het betrouwbaar is. Uh, en nou, dan is het een, inderdaad een gunstig verhaal. Ja, de vraag is ook een beetje: voor wie, wie is het effectief? Hè? Kijk, als ik als, als
1: CRO-manager er rondloop en mijn basis is heel tevreden met mij, dan is het voor mij hartstikke effectief. Uh, of het dan effectief is aan de bijdrage aan de omzet van de organisatie, is nog de tweede vraag. Ja. Ja, maar als je kunt groeien, kijk, een doel kan gewoon zijn, kijk, er zijn best wel bedrijven die bezig zijn, die, die willen een testcultuur bouwen. Eh, en die hoeven nog niet eens zozeer die omzet te pakken, die willen vooral dat er heel veel getest wordt. Dus dan is het, het aantal testen wat je draait, is misschien wel belangrijker dan de resultaten uit die testen. Even, ja, heel Dus gezegd. Ja. Dus en dan is het dus best belangrijk dat je daar uh, een positief verhaal over kunt afsteken. Want je ja, bent misschien wel van twee naar acht testen per maand gegaan. Denk ik dat je heel veel bereikt hebt als organisatie? Ja, nou ja
0: gelukkig als we, als we kijken naar de, naar de andere, dat uh, de, de prioriteit van conversieoptimalisatie 2018 versus 2017 uh, 60% rapporteert dat de uh, prioriteit hoger is geworden. En ook als we kijken naar het, uh, naar het budget, hebben ze in 2018 heeft 45% meer budget gekregen. Dus dat gaat ook de goede kant op, lijkt het.
1: Ja, ja. nou ja, dat, dat ziet er prima uit. Ik, ik ben wel nieuwsgierig naar wat van. Um, ...verhouding zo'n budget dan heeft... ...ten opzichte van andere kanalen. Maar goed, dat, uh, dat is een beetje een lastig vraag, hè? dus ik snap.
0: Ja, en dat is, dat is ook een van de laatste vragen natuurlijk... ...dat, dat CRO is niet een specifiek budget. Uh, dat is uh, slechts... ...16% in 2017... ...en 9% in 2018... ...die zegt dat CRO een eigen budget heeft. Dat is dan wel weer opvallend.
1: Ja, in heel vaak zie je inderdaad dat het merendeel... ...36% uh, heeft, is het overall budget. En inderdaad, dan zie je nog 42%... ...dat het niet specifiek benoemd wordt... Uh, ja, dat is misschien nog wel het meest pijnlijke. Want dan basically geef je ergens geld dan uit... zonder dat je weer, dat de baas weer het dan uitgegeven wordt. ook wel uitdagend
0: op zich. Ja, en dan het laatste... dat denk ik wel heel interessant is uit het uh, onderzoek... waar mensen zeggen van... Uh, What are you struggling with? en Dat waren volgens mij gewoon open vragen. Uh, maar ze hebben daar een tekstanalyse op losgelaten... Uh, waar mensen het uh, meest mee worstelen. En uh, ja, Rutger, wat staat er op één?
2: Establishing a process...
0: En dat staat 100%. Ja. Voor iedereen is dat een probleem.
2: Ja, iedereen heeft heel veel pijn. Dus, ja, ja ik, ik snap het wel. Um, en het, het is ook lastig hoor, als je helemaal vanaf nul uh, uh, moet beginnen. En zeker ook uh, als je ziet uh, het aantal jaren ervaring uh, wat het gros heeft. Ja, dan snap ik dat het lastig is. Um, en uh, zeker ook als je... Uh, andere verantwoordelijkheden hebt naast CRO, ja, op een gegeven moment wordt het gewoon een, uh, een heel lastig verhaal nou, even, en, en moeten er gewoon keuzes gemaakt worden en um, ja, ben je in staat om daarvoor te vechten als, als CRO specialist. Ja, dat En dan heb je nog het feit dat elk bedrijf
1: natuurlijk zijn eigen processen heeft die ze allemaal super uniek vinden en specifiek van hun van toepassing vindt. Ik SAP eh, heeft daarop natuurlijk ingespeeld door eh, nou ja, alles maar eens in één proces te gieten. En ja, dan heb je hun proces. En, maar pak je, ja, elk bedrijf heeft zijn eigen aanpassingje nodig links en rechts. Dus het, het, een standaard proces past nooit, zeggen ze altijd. Ja, dat is natuurlijk niet zo, maar dat, dat vinden ze wel. Want iedereen is speciaal en doet het op zijn eigen manier. Ja. En, en daar moet je dan je weg in zien
2: te vinden. Ja, er ja, is geen standaard manier van werken in ons vakgebied op dit moment. Ja. Ja, en om een beetje speelruimte te krijgen, heb je ook gewoon uh, uh, support nodig van je stakeholders. En als je dan inderdaad kijkt naar het budget en uh, 42% die, die noemt het niet eens in zijn budget, dan, dan uh, is er ook een, een gebrek aan, uh, aan support van stakeholders, uh, denk ik.
0: Ja, en, en Proof ROI staat ook hoog op, uh, op de issue lijst. Uh, ja, lijf. maar
2: die hangt stiekem wel
1: weer samen met die andere dingetjes, denk ik. Want ik zie dat veel oh, ja. staat op yep. learning en educating. Ja. Uh, en als je geen proces hebt, dan is je, hoe uh, je uh, aantonen, ook best wel complex, zou ik eerlijk zijn.
2: Ik denk ook dat het ja. terugkomt op het feit van, uh, ben je in staat om een fatsoenlijke test op te zetten? Mm -hmm. uh, en, en, en misschien uh, lukt dat wel bij, bij, de, bij de simpelere testen. Maar op een gegeven moment, als je wat verder komt uh, en een wat complexere testen gaat doen... kan het zijn dat je ja, daar moeite mee hebt of dat het niet lukt. Door een gebrek aan learning of education. En dan wordt het inderdaad lastig ook om die ROI die uh, van dat soort dingen aan te tonen.
0: Precies. Nou, en dat is ook natuurlijk deels het doel van deze podcast, om, om daar mensen mee te helpen. Dus uh, nou de conclusie is dat wij uh, binnenkort een aflevering gaan doen over het proces, Rutger. <laughs> ja, dat is leuk. En over uh, het bewijzen van die ROI. Daar kunnen we ook nog een uitzending aan besteden, denk ik. Dat is ook een, een leuke. En ja. uh, die education zijn we natuurlijk uh, uh, mee bezig. Was, was
2: uh, het bewijzen van ROI niet een onderdeel van, uh, van onze whitepaper voor Shopping Tomorrow dit jaar?
0: Dit jaar, ja. Volgens mij wel.
2: Ja. Yeah. Ja. Dus ik, ik geloof dat daar ook in die presentatie... die op de webwinkelvakdagen is... dat ja. daar nog een case voorbij komt. Ik geloof dat die case van, van
0: Melle was, van Bol. Ja, en zodra dat rapport beschikbaar wordt eind januari... zullen we daar in de show notes van de podcast even naar linken. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com. features en dat is ook meteen een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. En dat zijn de webwinkelvakdagen die op 23 en 24 januari in Utrecht worden gehouden. En specifiek over hun programma website heeft Rutger een mening. Maar Rutger, voordat ik je los laat gaan, ja. moet ik nog wel even één ding zeggen. En dat is waar ik vorige week ook nog een tweet over heb geplaatst. En uh, waar we de afgelopen drie kwartier... Uh, ook alweer een mooi bewijs van hebben geleverd. En dat is dat wij als CRO-specialisten eigenlijk continu bezig zijn met het afkraken van dingen. En nu zijn we ook nog eens Nederlanders, dus dat is nog een beetje dubbelop. Maar voor iedereen die hier naar luistert en dingen zoals websites maakt, laat het duidelijk zijn dat het maken van goede producten en goede interfaces. Vele malen moeilijker is dan het bekritiseren ervan. En als CRO-specialist zijn wij getraind om heel kritisch te zijn. Of iets goed in elkaar steekt en echt wel de beste oplossing is voor je klant en het bedrijf. En daar worden we af en toe een beetje cynisch van. Maar die kritiek proberen we toch echt wel altijd te onderbouwen. Uh, met onze ervaring in uh, gebruikersonderzoek en uh, de experimenten die we runnen. En wat wel en wat niet werkt. En heeft over het algemeen toch echt wel het doel om het product of de interactie te verbeteren. En met dat in ons achterhoofd, Rutger, brandlos.
2: Ja, ja. Nee, ik denk dat als je er even doorheen zit en baalt van je eigen website.
0: Dan moet je naar de Webwinkelvakdagen dan, website?
2: Dan, dan, moet je, dan moet je vooral naar de site van de Webwinkelvakdagen en dan naar het programma. <laughs> en dan gewoon even een poging wagen om wat leuke sessies uh, uit te zoeken. En dan met name ook vooral even de, de filteropties. Uh, ...te gebruiken, want, want wat ze gedaan hebben... ...is ze hebben de, de, de twee dagen... ...die hebben ze verticaal uh, gesplitst. Um, en de tijden dus, dus ook verticaal... ...maar ja, er zijn dus meerdere sessies... ...en daar moet je weer horizontaal voor scrollen. Um, dus je, je hebt in één opslag geen idee... ...wat waar nou uh, gepresenteerd wordt... ...en als je dan gaat filteren... ...dan ja, hoop je meestal dat je dan alleen de opties krijgt te zien... ...die relevant zijn voor dat filter... Maar daar dachten ze uh, in dit geval anders over. Van we blijven gewoon alles tonen. We blurren alleen gewoon uh, de dingen ja, die, die, die uitgefilterd zijn die we niet hoeven filteren. Oh ja. Dus het, het wordt echt één grote eindeloze zoektocht naar, naar, naar leuke sessies. Als een zoektocht je ding is, dan, dan is het wel heel leuk. <laughs> die
1: escape Room werkt ook goed, dus wat dat betreft moet het de ding zijn, schijnbaar.
0: Ja, geïnspireerd ja. door Escape Room, dat is het programma van de WebWinkel Ja, lekker ja. ja,
2: le 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 puzzelen.
0: Ik ben de 23e ja. dagvoorzitter van de zaal, dus ik ben benieuwd of er nog mensen komen en of ze uh, krijgen wat ze verwachten in die zaal.
2: Ja, als ze hem kunnen vinden.
1: Precies. Ik geef altijd netjes aan dat op het moment dat ik nog kritiek geef, dan, dan geef ik het er nog om, dan, dan, dan wil ik nog wat positiefs veranderen. Dan, dan is het er nog. Nou, ja, dan is er nog een beetje liefde voor waar ik naar het kijken ben. Op het moment dat ik niks meer zeg, dat is het moment dat je zorg op gaat maken. Want dan maakt het er niet meer uit. <laughs> wat betreft, elke kritiek is altijd, neem dat is een positieve nood. Het wordt misschien niet altijd even spul gebracht, maar het is wel een goed bedoelde notitie waar we wat mee kunnen doen.
2: Ja. Precies. Maar wij wij verwoorden eigenlijk
1: gewoon de pijn van de, van de bezoeker. Ja, een soort van speakable hot yard, oh, Ja. ja. ja
0: en, en dat vinden de meeste mensen, zeker als je het gemaakt hebt, natuurlijk, het is niet leuk om te horen.
1: Het is ook niet leuk, vind ik, vind ik. ook niet leuk als iemand wat zegt dat ik gemaakt heb dat, dat niet goed is. Of niet goed ja, ik niet is. Weet,
2: ik weet niet, als ik, als ik bij klanten zit en we bespreken een expert review, dan, dan zijn ze wel fijn, uh, ook al is het ja, mijn ongezouten mening. Dat zegt er ja, wel nee, vooral we bij. Dan zijn ze wel blij mee en dan ja, hou ik me niet echt in of zo.
0: Ik zie het nee. heel vaak gebeuren bij gebruikersonderzoek. Als je dan een meekijkruimte hebt waar, uh, waar de bouwers zitten of, of de klant zit, en dan heb je op een, op een dag heb je iets van zes mensen die je interviewt. Ja, dan de eerste twee mensen ja, die zijn, gewoon, die zijn gewoon dom. Uh, bij, nummer drie en vier, <laughs> bij nummer drie en vier zijn ze al een stuk stiller. En bij vijf en zes zijn ze ondertussen heel hard mee te schrijven... over uh, wat er allemaal uh, wel beter kan uh, aan, aan, aan de website of de, of de interface. Uh, maar het is inderdaad even, even door de zure appel heen, heen bijten uh, vaak.
1: Ja, kritiek ontvangen is nooit heel makkelijk. Zo simpel is het. Het ja. houdt er gewoon bij en uh, dan worden we met z'n allen beter vergroten van.
0: Precies. Laten we het daar, uh, laten we het daar op houden. En als laatste, Roy, je had nog een linktip, iets wat uh, natuurlijk vaak besproken wordt, is het, het spanningsveld tussen SEO uh, en uh, uh, CRO.
1: Ja, nou, ja, op zich, um, ik, ik kwam een artikeltje tegen en het, ik had het net naar Rutger gestuurd en zodoende kwam ik bij jou terecht. Um, ja, je ziet natuurlijk best wel veel SEO's, uh, daarin wordt de UX heel belangrijk. Um, uh, ik kom natuurlijk waarschijnlijk ook vanuit de co wereld Um, ja, wij zijn degene die inderdaad graag tussen die conversiebut toch nog even 250 voor de tekst willen zijn bestaan, enzovoort, enzovoort. Dus ja, uh, daar zit best wel een spanningsveld. Um, en uh, er zijn ook wel wat SEO-tools wat die eigenlijk echt AP-testen kunnen draaien. Um, maar dit artikel pleit er eigenlijk voor om ook eens te kijken naar wat nou, ja, als je dan een SEO-test doet, wat gebeurt er eigenlijk met je organic verkeer, uh, heeft het impact op je organic. Want je kunt wel gaan zeggen: hey, stel je voor, ik, uh, ik volg de conversie met 40%. Ondertussen daalt het aantal bezoekers met uh, Google met 80%. Ja, uh, aan het einde van het verhaal heb je dan wel of niet meer revenue. Uh, dus eigenlijk om nog weer een apart segment mee te nemen. En dus ook door te testen wat het uh, met, je, met je SEO doet. Ten opzichte van je, je standaardconversies.
2: Ja, die Kiel die, um, die had ook bij veel mensen gepolst wel, van, um, Bijvoorbeeld bij CRO's van, joh praat je wel eens met SEO's en, en vice versa. En, uh, en zijn constatering was ook dat, uh, dat het eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. En, uh, ik, ik herken mezelf uh, wel in dat beeld. Ja, ik ook, uh, ik zit natuurlijk aan de andere kant. Dus wij hebben het onderling dat vind Ik het onderling best wel vaak over wat
1: wel en niet impact heeft. Ja, en Heel vaak gaat het hand in hand. Uh, maar ja, je ziet er zijn ook gevallen dat je zegt, van, ja, heel veel COO, uh, uh, ja, opties zijn toch om minder teksten te tonen, meer formulieren naar voren te trekken, want ja, sneller die funnel in. Ja, terwijl mensen eigenlijk dat leerstuk... dat is dan minder belangrijk... want dat is dan niet voor de lange termijn. Uh, ja, dat heeft best wel impact op je cro resultaat
0: Ja, nou, aan de achterkant zie je het ook gebeuren... Hè, dat, dat er bij CRO-optimalisaties plaatsvinden... en dat het dan aan de achterkant... of de volgende stap fout gaat. Uh, zeker als je lead gen doet... Nou dat, je, dat je, je kan wel twee keer zoveel mensen doorsturen. Maar als dat vervolgens allemaal mensen zijn die afhaken, dan is dat alleen maar meer werk voor, voor de mensen die het moeten afhandelen.
1: Ja, eens. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk je, je, je je traffic-kanalen gewoon goed meenemen. Want het, ik bedoel, nu gaat het toevallig over SEO. Maar ditzelfde het, verhaal kun je natuurlijk afsteken over AdWords of over uh, nou ja, welke andere vorm van traffic je binnenkrijgt. Uiteindelijk moeten al die vormen meegenomen worden. Die segmenten die segmenten zouden we eigenlijk vaker moeten bekijken. En mee moeten nemen ook vooraf een hypothese van ja, wat, wat is nou eigenlijk de impact? Heeft het impact op die kanalen
0: ja. of niet? Ja, ik zie dat bij bedrijven heel erg uh, terug als, als een maturity dingetje. Uh, hoe volwassener je wordt, hoe beter geïntegreerd die kanalen zijn, hoe meer die mensen met elkaar praten, hoe beter je. Ja, je begint als, zeker als je CRO als, als bij een bedrijf begint, je begint inderdaad meestal met het simpel AB testen van, van dingetjes online. Maar je, ja, je krijgt steeds meer kennis over die klantbase. Uh, dus je, je groeit steeds meer. Je gaat steeds, met steeds meer mensen praten van... Oké, okay, hoe komen deze mensen eigenlijk op de website? En wat gaan ze eigenlijk doen nadat ze op de website uh, wat besteld hebben? Of, uh, of binnenkomen als lead? Ja. Um, en ja, hoe volwassener je wordt als organisatie... hoe meer je met uh, dat soort mensen gaat praten en uh, dat het geïntegreerd wordt.
2: Ja, nou, wat dat betreft is het nou ja, een heel interessant artikel. Ja, ik vond vooral had een, een modelletje gemaakt waarin je dan overlap hebt met, met elkaars uh, experimenten.
0: Ja, de auteur van het artikel, dat is Will Quitslow van mos.com... die heeft een Venn-diagram getekend in dat artikel... Uh, met één cirkel voor CRO en één cirkel voor SEO. En dan ontstaan er dus drie vlakken. In het middelste vlak hebben CRO en SEO overlap... en dat is volgens Will bijna alles... Dan heb je nog een SEO-deel dat geen overlap heeft met CRO. En daar gaat het uh, volgens Wil vooral om de meta-informatie van een webpagina die niet zichtbaar is in de user interface. Uh, dus dat is dan niet belangrijk voor CRO. Ja. En als laatste heb je dan een deel CRO dat geen invloed heeft op SEO. En daar gaat het om de pagina's op je website die niet geïndexeerd zijn, ofwel. Als jij als CRO-specialist iets aanpast op een pagina... en die pagina is geïndexeerd in een zoekmachine... dan zou je dit volgens wil sowieso met je SEO-specialist moeten overleggen.
1: Ja, nou ja bijvoorbeeld als je, dat geldt dan bijvoorbeeld veel specifieke verzekeringspartijen. Um, die hebben toch wel de neiging om sneller naar zo'n funnel toe te willen werken... Um, maar ja, en geen content te willen plaatsen. Uh, dat is toch wel vaak iets wat je ziet. Uh, dat zijn de typische partijen die daar wel uh, impact op hebben. Kijk, het al voor een e-commerce shop. Ja, daar zul je ook niet altijd tekst nodig hebben om iets te uh, vertellen... Uh, uh, ja, daar heb je wel tekst nodig om met SEO toch te renken ergens. Uh, Behalve van je category pages, uh, helaas.
0: Ja, en, en SEO is natuurlijk een stuk goedkoper dan mensen uh, binnen Hale via AdWords. Meestal wel. Dat we wel ja. uh, Maar inderdaad, ja, dan, dan zie je dat korte termijn, lange termijn verhaal weer terug. Ja, interessant artikel. Uh, we gaan naar de link in, in de show notes. Uh, heren, dankjewel. Ja, gedaan. Ja, Ik denk dat we elkaar gezien op de vakdagen
2: Oké okay dan. Hey, dankjewel, je Dag, dan. Ja, Doei, doei.
0: Dit was aflevering 3 van het CRO Café met Rutger de Groot en Roy Huiskus. Links naar het Conversion Excel rapport, het SEO-artikel dat Roy aandroeg... en andere websites en tools die voorbij zijn gekomen kun je terugvinden in de show notes. Laat weten wat je van de podcast vindt, zodat ik deze ook weer beter kan maken. Feedback achterlaten kan in ieder geval in de CRO Café Facebookgroep... of via het feedbackformulier op cero.cafe/feedback. In de volgende aflevering praat ik met Martin van Kranenburg en hebben we het onder andere over de conversiepyramide en de B is mat formule van BJ Fogg en vertelt Martin ons wat hij aan die formule heeft toegevoegd om hem nog beter te maken. Tot volgende week.